0: Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te damos honra y gloria en esta tarde, Señor. Gracias por tu dulce presencia que sentimos en este lugar. Gracias, Señor. Aleluya. Por todas las bendiciones que nos das día tras día. De nuevo, pidemos bendición sobre todos los que están escuchando en este momento. Por medio de radio el, de internet, pidemos, Señor, que tu palabra los bendiga, los fortalezca. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué bueno es estar de nuevo en la presencia de el Señor en este día que nos ha dado el Señor. Y de nuevo vinimos a ustedes a través de Radio Visión Hispana y por medio del Internet. Le damos gracias a Dios que podemos compartir con ustedes en este momento la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar tomando la escritura en esta tarde de el libro de Isaías, capítulo 39, Isaías 39, vamos a estar leyendo del 1 al 8. Es así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de sus tesoros, plata y oro, especies ungentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová. De los ejércitos, y aquí vendrán días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habéis engendrado, tomarán y serán enucos en el palacio del Rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos hayará paz y seguridad en mis días. Muy bien, vamos a regresarnos al versículo 1, donde dice la palabra del Señor en aquel tiempo, Baradak Maladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque dice la Biblia que Ezequías estaba enfermo, aún a punto de muerte, pero Dios en su misericordia y amor, dice la Biblia que le agregó a Ezequías 15 años más, cuando en el, vers en el capítulo 38 se encuentra la oración de Ezequías, cuando él estaba muerto vino, preparara porque iba a morir, y dice la palabra del de Señor que Ezequías empezó a orar, y el Señor le contestó su oración, y de señal, dice la Biblia, que le, el sol se iba a regresar 10 grados, se iba a ir atrás 10 grados, para señal lo que, que el Señor le había contestado su oración. Y claro que Ezequías estaba contento, que el Señor le agregó a su vida 15 años más. Ya cuando se había recuperado Ezequías dice la Biblia que el príncipe de Babilonia vino, lo mandó su padre, con cartas y presentes llegaron a Ezequías y dice la Biblia que Ezequiel se regocijó con ellos. Cuando llegó el príncipe de Babilonia, él estaba contento de verlos porque le trajeron regalos, le trajeron presentes y una carta. Ahora bien, ¿quién llegó? El príncipe de Babilonia. Y tenemos que recordar que Babilonia representa el pecado. Así como Egipto representa el mundo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el príncipe de Babilonia, Ezequías se regocijó con ellos porque estaba contento que lo habían venido a visitar. Él había estado enfermo y se sintió agradecido de que estos hombres de muy lejos vinieron a verlo y él se sintió comprometido a enseñarles todo lo que él tenía. Ahora bien, estos hombres no le pidieron a Ezequías que les mostrara todo. Él por su parte lo hizo, por su propia cuenta. Él decidió mostrarles todo lo que él tenía. Y lamentablemente esta decisión fue la peor decisión que el ezequías podía haber hecho en primer lugar él no estaba en ningún motivo comprometido con el príncipe de babilonia para hacer esto pero él lo hizo y debemos de darnos uh, cuenta también de que el enemigo es muy astuto porque cuando llegó el príncipe de babilonia no llegó con las manos vacías sino que llegó con regalos y llegó con presentes, llegó con una carta, y cuando lo miró Ezequías, pues él se sintió agradecido y estaba contento, porque es lo que dice la palabra de Dios, que se regocijó con ellos, estaba contento, les hizo una comida, les hizo una fiesta, porque se habían acordado de él. El enemigo sí trabaja, debemos tener en mente que el enemigo, cuando viene, atacarnos a nosotros no llega con cosas malas sino que llega con cosas agradables para que nosotros lo recibanos y aquí vemos cómo el enemigo llegó a la vida de Ezequiel con regalos y presentes y que tantas veces la gente rechaza los regalos y los presentes, las cartas, no por lo regular la gente los recibe y estamos contentos que nos traen estas cosas así como en Ezequiel pero lo que él no sabía que eso era una trampa del enemigo. El enemigo no vino porque se interesaba de Ezequías. El enemigo vino porque él tenía un plan. Destruir a Ezequías. Destruir al pueblo de Israel. Entonces el enemigo vino buscando la manera para entrar al palacio. Para poder alcanzar a Ezequías. Y de una manera u otra destruir al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Ezequiel se regocijó con ellos y les mostró la casa de sus tesoros, la plata y oro, especies ungentes preciosos y todo sus armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Hubo cosa en su casa y en su, todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Ezequiel hizo algo muy raro en que él se sintió comprometido de mostrarle al príncipe de Babilonia todo lo que él tenía. Totalmente todo, dice la Biblia, que les mostró todo. Y no hubo cosa que este hombre no les mostró. Y les dijo dónde estaban todos los tesoros. Les dijo dónde estaban todas las joyas. Les dijo dónde estaban todos los lugares secretos. Cómo entrar a la ciudad y cómo salir por los túneles secretos. Les mostró todo. es la Biblia que no hubo cosa alguna que él no les dijo. Ahora, ¿qué persona le enseña a sus enemigos todos sus secretos? Ezequías al momento no se sintió como que Babilonia era su enemigo porque se presentó de una manera amigable. Se presentó Babilonia con regalos, se presentó con una carta, se, se, se presentó con una sonrisa, eh, le trajeron joyas, le trajeron oro, todo lo que a una persona alegrada le trajeron. Pero esto venía con un precio. Esto venía con malas intenciones y tenemos que tener cuidado a gente que nos da cosas con qué propósito nos las están dando. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, Babilonia lo estaba haciendo porque tenía un plan de venir un día y destruir al pueblo de Israel. Tenemos que acordarnos que Dios les dijo a Israel que no hicieran alianzas con ninguna nación. No estén en aliados con las naciones paganas. No se metan con ellos. No tengan nada que ver con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Ezequías lo recibió. Cuando uno viola los mandamientos de Dios, va a haber consecuencias. Cuando uno piensa que está exento de los mandatos del Señor, estamos equivocados. Va a haber consecuencias que pagar. Y esto fue lo que sucedió con Ezequías. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo, Ezequiel, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les he mostrado. Ahora, el profeta le dice, ¿qué platicaste con estos hombres? ¿Qué les dijiste? No les contesta. No les dice al profeta qué fue lo que platicaron. Porque él sabía que no debería haber hablado cosas secretas al enemigo. Él sabía que no debería de ver expuesto todo ante estos hombres que ni conocía, pero él lo hizo. Y el profeta le dice, ¿qué dicen? ¿De qué hablaste? ¿De qué platicaste? No le dijo. Dijo, de, han venido de tierra muy lejana. ¿Pero de qué hablaste? ¿Qué fue lo que platicaron? No, pues vinieron de muy lejos a verme porque se dieron cuenta que yo estaba enfermo y, y, y se preocuparon por mí y, y se acordaron de mí, y ya que otros no se acordaron, pero ellos sí y yo estaba agradecido y por eso los dije que entraran. Y el profeta le dice: ¿Qué han visto? Y Ezequiel le dice: Pues les mostré todo, les enseñé todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué les mostraste todo a tus enemigos? ¿No te dijo el Señor que no tuvieras aliados con nadie de, de esta tierra? ¿No te dijo el Señor que no hicieras pactos con nadie? ¿Por qué lo hiciste? Pues yo lo hice, ¿por qué lo hizo? Porque Él se sintió comprometido, porque le, le habían traído regalos, presentes, cartas. Se sintió Él comprometido e hizo unas concesiones que no debería haber hecho permitir que ellos entraran a su reino y no nomás entraron a su palacio pero también entraron a la casa de Dios que no deberían haber entrado porque los gentiles o los paganos no podían entrar a la casa de Dios y Ezequías los metió a la casa de Dios. Porque donde dice la palabra del Señor en el capítulo 2, si nos regresamos de nuevo, dice, les mostró todo lo que hay en los tesoros, plata, oro, especies, ungentes preciosos. Estas cosas estaban en el templo. Ezequías los llevó al templo. No debería haber él hecho esto. Demostró toda su casa de armas, todo lo que había en sus tesoros, y no hubo cosa en su casa, en todo su dominio, que Ezequiel no les mostró. O sea, los llevó a tres partes. Los llevó al templo, los llevó a su casa y les mostró todo su dominio. O sea, los, los, los llevó todo alrededor de la santa ciudad. Les mostró todo. ¿Y saben lo que estaba haciendo Babilonia? Estaban tomando notas en donde estaba todo. Oh, aquí está el túnel secreto de este lado. Aquí está un, otra puerta secreta de este lado. En el templo hay oro. Hay plata. Utensilios. Había muchas naciones que habían atacado o habían estado en guerra con Israel. Pero qué casualidad que los únicos que pudieron vencer a Israel fueron de los de Babilonia. Porque Israel todo el tiempo había estado en guerra. Pero cuando llegó Babilonia, ellos sí pudieron entrar y derrotar al pueblo de Israel. ¿Y saben por qué ellos lo pudieron hacer? Porque Ezequías les mostró todo, les Dijo cómo pudiera entrar y salir por los túneles secretos, por las puertas secretas. De acuerdo a él, les mostró todo. Y cuando vino el enemigo, porque regresó para atrás Babilón. Regresó Babilonia, llegó de nuevo. Pero la segunda vez que vino Babilonia, vino para destruir, vino para matar vino para llevarse a esclavos al pueblo de Israel. Y todo porque Ezequías hizo concesiones con ellos, los recibió, le dio la entrada a su casa. Tenemos que tener cuidado, aquí le damos la entrada a nuestras casas. Tenemos que tener cuidado, aquí le damos de entrada a la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Aquí le damos de entrada a nuestras vidas que tengan amistad con nosotros. Tengamos cuidado. No importa que lleguen con un regalo, con bolsas de comida, con un cheque, con, con un carro que nos quieran regalar. Tengamos cuidado. El enemigo quiere que hagamos concesiones, que nos pongamos contra Dios, que nos pongamos contra su palabra. Pero hay consecuencias cuando nosotros hacemos esas concesiones. El enemigo va a venir y va a venir para destruir la próxima vez. No va a venir con un regalo, no, va a venir con una sonrisa no, va a venir con buenas intenciones va a venir para destruir tu hogar para destruir tu familia para destruir tu iglesia y por eso nosotros tenemos que tener cuidado y no, permitir que el enemigo venga y quiera destrozarnos y nosotros tenemos que estar al y no, no, en nuestra guardia. No hacer concesiones que díganos a cabo no tiene nada que ver. Esto no es malo. Ningún regalo es malo quizás, pero cuando tienen malas intenciones detrás de ese regalo, yo creo que sí es malo. Por eso tenemos que tener cuidado porque el enemigo nunca tiene buenas intenciones. Dice la Biblia que él viene para hurtar, matar y destruir. Cuando el enemigo se aparece, no se va a aparecer como un demonio, como algo malo, sino que se va a parecer, como dice la Biblia, un ángel de luz, porque así se, se transforma el enemigo, como ángel de luz, para que tú lo mires como algo bueno, para que tú lo mires como algo agradable, y que no le tengas miedo, y que abras las puertas de tu corazón, y que lo deje entrar, pero una vez que él entre, él va a destruir tu vida, él va a destruir tu familia, va a destruir tu hogar, lo que pensabas que era buenas intenciones, fueron malas intenciones. Y dice la Biblia que el profeta le dijo, Oye, Ezequías, palabra del Señor. He aquí vendrán días, dice el Señor, en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habéis engendrado, tomarán y serán enucos el palacio del rey de Babilonia. Los mismos que vinieron con un buen regalo, con unas cartas. Miren lo que están haciendo ahora. O lo que van a hacer. Se van a llevar captivos a Babilonia, al pueblo de Israel y los hijos del rey los iban a ser enucos o sea se iba a acabar su descendencia del rey todo porque hizo concesiones sabiendo lo que decía la palabra de Dios no hagas alianzas con los gobernantes o los príncipes de esta tierra no hagas amistad con ellos son tus enemigos te odian te aborrecen te quieren destruir hasta aún hoy en día que tantas veces oímos o escuchamos a otros países que dicen que quieren destruir al pueblo de Israel. Lo dicen en nuestros días y lo han dicho en los tiempos pasados. Sus intenciones todo el tiempo han sido de destruir el pueblo de Dios y el enemigo todavía no ha cambiado su estrategia, no ha cambiado sus intenciones. El enemigo quiere destruir todavía el pueblo de Dios, a su iglesia que somos nosotros. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar firmes. Tenemos que rechazar las cosas que el enemigo nos dice. Tenemos que abrazar la verdad. Tenemos que ponernos firmes y decir no, porque a Dios no le agrada. Quizás ese regalo se mira bonito, pero Dios me ha dicho que no lo reciba. Quizás lo que donde tú me estás invitando no es un lugar malo, pero yo ya tengo mi iglesia. No tengo que andar allá. No tengo que andar para, para acá tampoco. Yo estoy en el lugar preciso donde Dios me ha colocado y tenemos que ser fiel a nuestras iglesias. Hoy en día muchos quieren arrastrar a la gente de la iglesia a otros lugares. Pero los fieles se van a mantener firmes en la casa de Dios. Los fieles se van a acordar de las enseñanzas y de las predicaciones de sus pastores. Y van a permanecer ahí porque se van a acordar. Yo tengo que ser fiel a mi Dios. Yo tengo que ser fiel a la casa de Dios. Yo tengo que ser fiel al Señor. No importa qué es lo que me traiga. No importa qué es lo que me den. No importa a lo que el enemigo diga de mí. Yo tengo que obedecer. La palabra del Señor. Y no importa que alguien más lo esté siendo lo están recibiendo. Yo no. Lamentablemente Ezequías. Después que el Señor. Le bendijo con 15 años más. Dejó de caer su vida espiritual. Se descuidó. Y el enemigo tomó ventaja. Y destruyó al pueblo de Israel. Y por 70 años el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por no haber obedecido la palabra de Dios, por hacer concesiones. Y lamentablemente lo que pasa, cuando tú haces concesiones, el enemigo te va a agarrar de esclavo y te va a destruir. Pero nosotros no tenemos que caer en su trampa. Tenemos que acordarnos que ya sirvimos al príncipe de paz. Ya tenemos un rey. No tenemos que recibir regalos de otro príncipe. El príncipe de nosotros nos ha dado vida eterna. No hay por qué descuidar lo que tenemos. Lo que tenemos es mejor que cualquier cosa que el mundo nos ofrece. No hay cosa mejor que la vida eterna. No hay cosa mejor que estar en la casa de Dios, sintiendo su presencia, glorificando su nombre. Alaba el Señor conmigo en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que nos das, día tras día. Gloria a Dios.